0: É, eu comecei na quinta-feira. Aliás, eu tenho testemunhos poderosos de quinta-feira é, do que Deus está fazendo nos nossos cultos de quinta-feira. Mas quero começar com, com uma advertência do Senhor para nós, né? porque nesses últimos tempos vai ser crucial, vai ser fundamental. Escolher, decidir. Em quem vamos crer? No que vamos crer? Qual conselho vamos ouvir e seguir? E conhecer a Bíblia vai ser fundamental para a gente não ceder ao engano, à ameaça e à mentira. Vai ser fundamental. Por isso... É nós precisamos buscar realmente um lugar onde se ensina a palavra de Deus. Porque há, há tanta coisa que está sendo falada que não vale a pena. Nós precisamos estar num lugar onde há uma preocupação em ensinar e aprender a Bíblia. E não conceitos, palavras, hoje está muito comum. Alguém pega um versículo, daquele versículo tira um conceito... Tira uma palavra, uma frase de efeito e, e lança aquilo como se aquilo fosse palavra de Deus Nós estamos falando de conquista Mas não pode haver conquista Sem batalha, sem luta Entende uma coisa Se Deus te tem um vencedor, um conquistador Deus também tem momentos de batalha, de guerra e de luta Que Ele permite você passar Porque não existe Conquista sem lutas, em competição, Paulo fala sobre quem compete, compete, é, tem que ter disciplina para competir, compete para alcançar um alvo, compete para alcançar uma recompensa. Então, Paulo em Efésios fala, a nossa luta não é contra carne nem sangue, e, e, e ontem eu falei isso, e quinta-feira eu falei isso, o, o nosso tema foi... É, o dia mal chegou, e agora? O dia mal, o, o dia difícil, que não se refere exatamente a um dia de 24 horas, mas pode ser um período de crise, de luta, de dificuldade, chegou, e agora? O que eu faço? O que eu devo fazer? E o Senhor falou conosco, e o Senhor nos abençoou grandemente na quinta-feira, através da Sua palavra, porque o dia mal, esse dia mal, que a Bíblia chama de dia mal, é, é, alguma coisa vai acontecer de terrível. Se eu perguntar aos pais da criança que caiu, que dia, qual foi na sua vida um dos dias mais difíceis? Seguramente eles vão dizer, foi esse, foi esse momento. Sim ou não? Mas Deus permitiu, mas a glória de Deus se manifestou. E nós estamos aqui dando glórias a Ele, porque Ele venceu. Mas a luta teve que acontecer, a guerra aconteceu, não pode haver conquista sem disciplina, tem que ter disciplina. Aliás, sem disciplina não se conquista nada, não se faz nada nessa vida. Então, como primeiro texto, vamos ler 1 Pedro capítulo 3, versículo 13, 1 Pedro capítulo 3... 1 Pedro 3, 13. Se o Senhor permitir, vamos chegar ao capítulo 4. mas 1 Pedro 3, 13 a 22. Diz assim. Quem há de maltratá-los, se, se vocês forem zelosos na prática do bem, todavia... Mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temam, ou que eles temem, perdão. Não fiquem amedrontados antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão... De da esperança que há em vocês, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa, boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas ressuscitado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, Apenas algumas pessoas, a saber oito, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. E eles e ele, estão sujeitos, anjos, a Ele. Estão sujeitos, anjos, autoridades e poderes. Até aí nós vamos ler. Pedro está escrevendo. Irmãos, eu estou usando esse aqui porque esse aqui deu problema. Mas não, para não tirar, vou ficar com ele aqui. ok? Então vamos lá. É, se eu não segurar o microfone, ele cai. Eu tenho que segurar. Né? Pedro está escrevendo para pessoas que estão sofrendo. Estão sofrendo. Sofrendo grande perseguição Por causa da sua fé em Jesus Cristo Entendam que eles, eles estavam passando por uma situação difícil E não era por outra razão, senão por causa da sua fé em Jesus Porque embora eles estavam dominados, estavam sob o domínio romano Eles estavam sofrendo por causa da sua fé Por causa da justiça é, Estavam sendo atacados, sofrendo uma perseguição terrível e eles tiveram que fugir, viver em outros lugares para salvar as suas vidas. Foram forçados a deixar todas as suas coisas para trás. Casa, família, parentes, amigos, propriedades, negócios, emprego, dinheiro, tudo. Para viver como estrangeiros em outros lugares, fugindo da perseguição por causa da sua fé, por causa da justiça. Se não tiver nesse mundo gente que, que tem raiva de nós, gente que nos critica, gente que nos ataca, não estamos bem. É o contrário. Se estamos vivendo em Cristo, se estamos vivendo nossa fé, nossa convicção, família, provida, família, fé, Jesus, é, não, estamos, não estamos, se não estamos sendo atacados de alguma maneira por causa disso, não estamos vivendo bem. Eles é, pegaram suas famílias e o que podiam carregar e foram embora. E foram viver como estrangeiros. Não é difícil imaginar o medo, a, a insegurança, a ansiedade que essas pessoas estavam vivendo. Porque é, eles precisavam encontrar um meio de sobrevivência é, em alguns casos, os crentes nem sabiam se teriam comida para comer no próximo dia ou nas próximas horas. Não sabiam realmente, imagina o nível de pressão que essas pessoas estavam vivendo. Eu estou tratando de pintar esse quadro tão difícil, tão terrível para vocês, para que vocês saibam que ah, é, se estamos passando por momentos difíceis, eles não podem ser comparados a esses que essas pessoas tão, estavam vivendo, que esses irmãos estavam vivendo né, naquele momento. Então, é, em ocasiões assim, os sentimentos é, que atacam as emoções humanas, elas são implacáveis o sofrimento é grande, é esse medo, essa ansiedade, esse estresse, essa incerteza, essa angústia, ao invés de conquista, sentimento de derrota, de fracasso, de medo, e aí pode acontecer algo terrível, que ao invés de sermos derrotados pelas circunstâncias que nos cercam, somos derrotados por nós mesmos, somos derrotados por, pelos, nossos próprios, pelas nossas próprias, é, pelos nossos próprios sentimentos e pelas nossas emoções, e, e não apenas pelas circunstâncias que nos rodeiam. Os crentes precisavam, nesse momento, esses irmãos, precisavam desesperadamente de uma palavra, precisavam desesperadamente de uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento na sua fé. Mas como fortalecer uma pessoa que está sofrendo? Como? Quando a gente, e eu vou mostrar para vocês, a gente foi visitar, essa semana, fui, fomos visitar aquela família que eu comentei para vocês, há dias atrás, muitos de vocês estão sabendo. Você não sabe o que é chegar no lugar... Você não imagina o que chegar num lugar e não saber o que dizer para aquelas pessoas, não saber o que dizer. Meu Deus, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer para uma criança que está dormindo no chão, que não tem roupa, que não, tem, não come direito, não tem água para se banhar direito, e está dormindo no chão de terra. Lugar úmido, terrível, insegurança. O que eu vou dizer, meu pai? A criança que olha para você, olha para mim e diz assim, você vai voltar aqui ainda? Como dizendo, já, talvez já vieram vários aqui, viram essa situação, mas não voltaram mais. Você vai voltar? Eu disse, pode ter certeza que eu vou voltar, se eu não estou conseguindo nem dormir direito. Por causa disso. Eu deitei minha cabeça pensando nisso, acordei pensando nisso, acordei de madrugada, fui orar pensando nisso, com aquela imagem na minha mente, porque eu não sabia dizer para essas pessoas: eu não quero prometer, mas vou fazer, vou fazer, em nome de Jesus. Né? Ah, como pode alguém se sentir seguro no meio do sofrimento e no meio da perseguição? Há somente um meio de se sentir seguro em meio a tudo isso, é sabendo que somos salvos, é sabendo que somos escolhidos, se, se eu resumir essa leitura de Pedro, aliás, se você ler toda a carta de Pedro, não quatro capítulos, cinco capítulos, fácil de ler, leia, é encorajamento, é fé, é conselho, é certeza de que eu sou salvo, que Deus está comigo, que fomos escolhidos por Deus, e que estamos debaixo do Seu cuidado e do Seu amor. Oh, diga glória. glória. Aleluia. Então, conhecer a Bíblia, e o que ela diz ao nosso respeito, e a respeito do nosso Deus... E confiar plenamente nas suas promessas É que nos fará crentes Vencedores, crentes Vitoriosos, é crer na Bíblia Eu posso chamar alguém para orar Repreender os 300 demônios Eu posso ir orar lá no monte Ver luz, ver não sei o que Ver qualquer coisa Mas se eu não Confiar e crer no que, no que A palavra de Deus diz ao meu respeito E diz a respeito do meu Deus Eu não consigo Sobreviver plenamente, as lutas as dificuldades, as batalhas, existem três tipos de circunstâncias a serem enfrentadas, primeiro, o tratamento de Deus pelas provações e perseguições que vamos viver, em segundo lugar, os ataques do inimigo, nós temos o um inimigo, nossa luta não é contra carne nem sangue, e as semeaduras e as colheitas. Também vamos sofrer por causa das nossas semeaduras. Ou vamos sofrer ou vamos ser abençoados. Mas Pedro vem e diz assim, se você tem que sofrer, sofra por causa da justiça. Sofra por causa da justiça. Se vier a sofrer, sofra por causa da justiça. Sofrer pela justiça é sofrer por algo que realmente vale a pena. Sofrer por algo injusto, é sofrer por algo que não vale a pena. Por algo falso, mentiroso. A justiça tem um preço a ser pago. Se vou sofrer pela justiça, aí está um preço terrível a ser pago. E eu amo quando eu vejo crentes fiéis passando por tribulações e lutas. Porque eu olho para eles e digo, isso tem, nisso tem vitória. Nisso tem Glória nisso tem conquista, Amém. aleluia, nos versos 13 e 14, nós vamos entender que não há virtude no sofrimento em si mesmo, não há nenhuma virtude, não existe nenhum mérito no sofrimento em si mesmo, se é necessário sofrer, devemos sofrer apenas por causa da justiça, ou melhor, por aquilo que é vontade de Deus, se eu for, sofro, fazendo a vontade de Deus, isso é vitória, isso é conquista, isso é glória, apesar de estar sofrendo, e a, o seu sofrimento é legítimo, é verdadeiro, não deixe o inimigo dizer, você tem, tem, tem fé, você tem, lê a Bíblia, você ora e está passando por isso, não diga a ele, te diz, te, te, te acusar com isso, o teu sofrimento é legítimo, mas ele só tem um propósito, glorificar a Cristo na sua vida, e te levar a algo muito maior ainda, te levar a uma vida cristã muito mais profunda, muito mais poderosa, a um ministério muito mais poderoso, aleluia! aleluia. Eu posso dizer muitas coisas a você porque passei por muitas delas <risos> e aqui estou ah, quando nós plantamos coisas ruins é natural que venhamos a colher coisas piores porque às vezes a, a colheita ela é mais proporcionalmente falando ela é em quantidade maior do que a semeadura se você semeia 5 grãos de feijão de ou de milho. Você semeia ali numa covinha, vai nascer um pé que vai te dar, sei lá quantas espigas, não sei quantos grãos de milho vai te dar, sim ou não. Então, a semeadura sempre me leva a algo maior. Então, é, as coisas são piores. Agora, ah, também, quando você semeia coisas boas, você vai colher coisas boas, numa proporção maior. A maior parte dos nossos problemas, às vezes tem a ver com coisas que semeamos. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, ele diz assim, não se deixe enganar, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois que o homem semear, isso ele colherá. Isso ele colherá. Pois semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia é, no Espírito, para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Diga ao irmão que está ao seu lado, não desanime. Não desanime. Fazendo o bem, vamos colher o bem. Fazendo o mal, vamos colher o mal. É muito claro e muito fácil de entender isso. Na nossa vida cristã, que não depende de ninguém, só depende de mim. Se eu vou fracassar, se eu é, me, me afasto do Senhor, isso não é culpa de ninguém, ninguém tem nada a ver com isso, senão eu vou ficar andando de um lado para outro, buscando o melhor lugar para que eu me adapte, para que eu me firme e nunca me vou e nunca vou firmar-me, nunca. Oh, todos aqueles, e Pedro. Pedro continua, todos aqueles que na história, desde os tempos passados, venceram, foram grandes em Deus, e conquistaram em meio a muita tribulação, muita luta, foram homens, que tiveram grandes conquistas, mas a história deles, sempre mostra um tempo, de luta, de batalha, terrível, terrível, olha, muita luta, e ninguém quer mais isso hoje, ninguém quer ouvir falar de problemas, as pessoas estão tão vazias de Deus, de palavra, que ficam discutindo, é, ficam discutindo, ah, porque a parede está preta, porque está imitando, é, sei lá, imitando o baile, imitando não sei o quê, eu nem sei, porque eu não tenho isso na mente, eu não tenho isso na minha mente... Se eu vejo a, a irmã dançando, pulando, eu não estou pensando que ela está no carnaval, eu estou pensando que ela está na casa de Deus, porque a minha cabeça não está no carnaval, não está no salão de baile, e nem na boate. Né? Agora, se você está na casa de Deus, e é isso que está na sua cabeça, é isso que você vai ver, é isso que vai enxergar, e é isso que vai levantar a tua crítica. Por acaso Deus, só se manifesta onde tem cortina, onde tem púlpito de madeira, onde tem vasinho de flor. É? Mas isso demonstra o vazio de palavra, e de presença de Deus, e de glória de Deus, que, fala, que falta na vida das pessoas. Olha, é, quando o apóstolo Paulo fala em Hebreus 11 sobre os grandes heróis da fé, ele fala que eles se enfrentaram de tudo, enfrentaram o fogo, o mar, a guerra, o inimigo, enfrentaram todo tipo de situação, eu estava lendo um artigo, porque eu estou estudando, estou fazendo uma pós-graduação, glória a Deus, aleluia, eu espero que eu termine e consiga, os grandes hinos da história, os grandes hinos, os maravilhosos hinos que nós cantamos, sou feliz com Jesus, meu Senhor, né? a mensagem da cruz, eu amo esse hino, né? e, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar, levarei eu também, minha cruz, levarei eu também a minha cruz, esses hinos, sou feliz com Jesus, meu Senhor… Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Esses hinos maravilhosos que acompanham a nossa vida. Que a gente pode cantar. E vamos cantar mais. Amém? Porque eu sei que vocês gostam. O pessoal resiste. Mas vocês gostam. Amém, senhor irmão? Vamos cantar ou não vamos? Acabou. Está aí. Para quem quiser entender. se você, leia, coloque lá um dia, e leia a história, do momento em que esses hinos foram escritos, todos eles, foram escritos em momentos de lutas, de dificuldades, de doenças, de enfermidades, de acidentes, de ameaças, como o Castelo Forte, Martim Lutero, quando escreveu, estava em profunda perseguição, e ele canta e ele, e ele escreve um, um clássico, né? Castelo forte é o nosso Deus. Então ele fala sobre perseguição, sobre a luta. Não importa, ele diz assim: Não importa se eu estiver num castelo, numa caverna, vivendo perseguido, atacado, se o Senhor estiver comigo ali, ali será a glória. Aí Pedro continua. Pedro diz santifique a Cristo em seu coração, ele está confortando o povo, ele está confortando os irmãos, que estão passando por momentos difíceis, no meio da tribulação, santifique a Cristo no seu coração, isso quer dizer, separe ou separe-o como o único Senhor da sua vida… E diga: ninguém vai controlar minha vida, nenhuma situação vai controlar minha vida, nenhuma pessoa maligna vai controlar a minha vida. As pessoas não vão controlar minha vida com ameaças, com ataques. Nós escolhemos reagir de acordo com a vontade do nosso Deus. Nós vamos reagir conforme a vontade de Deus, a palavra de Deus. Aleluia, reforça o senhorio de Cristo na sua vida, reforça a presença de Cristo na sua vida, reforça a palavra de Deus, eu, é, eu te digo, sofrer por amor a Cristo, vale a pena, sofrer por causa de certas pessoas e certas coisas, não vale a pena, é sim ou não irmãos? Não vale a pena no trono da nossa alma, Cristo deve ser o Rei, Ele deve ser o Senhor, nós devemos dar a Ele o controle do nosso coração, o controle da nossa alma, deve ser o seu templo, e aí Tiago, capítulo 1, versículo 12, Tiago 1, 12, ele diz assim, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação." porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia. Bom, bem-aventurado o homem que suporta, não está dizendo o homem que se livra, o homem que vence, não está dizendo, que suporta, se, se suporta é porque passa, se suporta é porque vive com perseverança, aprovação. Aleluia. Aleluia. Aí, é, Pedro continua, esteja pronto para responder a todos, a razão da esperança, da salvação que está em você. Ele fala isso, versículo 15, uma das razões da perseguição, é permitir que os outros vejam, olha só, uma das razões da perseguição na nossa vida, é deixar que os outros vejam, que em nós há uma esperança maior. Há uma vida vencedora. Que em nós não há medo. Há um poder superior. Quando eles virem nossa reação, desejarão saber por quê. E aí é onde nós estamos preparados para testemunhar. Nós vamos falar sobre isso muito mês que vem. Vamos estar preparados para testemunhar. Eu contei para vocês. Às vezes, em certas situações, acontecem, Meu pai. No ano de 1900 e... começo do ano de 1990, em Guatemala, eu estava. Eu fui para. Fomos para o culto. Não, na verdade, fui para uma célula. E depois eu fui para outra célula buscar uh, uh, uma pastora. Que estava numa outra célula. E, e, no centro da cidade. Era mais ou menos umas nove horas da noite nove e meia da noite. Estávamos, estávamos, a profetisa, com o André no colo, no, no banco da frente, naquele tempo podia, a criança ia solta, pulando, gritando, dentro do carro, sei ou não. Ele tinha 11 meses. Esses dias eu estava vendo esse artigo, estava vendo essa, esse artigo do jornal. É, estava a moça que morava com a gente, eu, e a Elisa. Eu estava dirigindo uma van da, 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 da Grace, estava dirigindo uma van e ia buscar a pastora para ir para casa. Quando eu atravesso uma avenida, porque a, 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 depois das nove horas da noite, os semáforos em Guatemala todos se apagavam na cidade, não funcionavam mais. ficar tudo apagado os semáforos. Então era cada um para si, Deus para todos. Eu entrei numa avenida, veio um cara numa velocidade terrível. E bateu na van. E ela virou. Virou e se arrastou por um, por um tempo assim. Se arrastou até uma outra avenida. E aí eu fiquei agarrado no volante. Ah, o vidro estava fechado, o vidro grande da porta onde estava o profetizo André. Ele caiu no vidro, se o vidro tivesse quebrado, se o vidro estivesse aberto, ele teria caído e a van em cima dele. E, mas o vidro não quebrou, e ele ficou assim, em cima do vidro, do, do, da janela, aí, nossa, aí foi aquela confusão, parou todo mundo, o homem sumiu, ninguém sabia onde ele estava, o carro acabou a frente do carro, destruiu a frente do carro do homem, e aí, começou a chegar gente, daqui a pouco bombeiro, todo mundo, e tira, e eu tirei, o André e uma, uma senhora que estava de camisola, não sei saiu de onde, aquela mulher, de camisola, a mulher saiu, pegou ele no colo e eu fiquei olhando para ele, preocupado com a profetisa, e olhando para onde que estavam levando o meu filho, aí é, tirei eles, tirei a profetisa, tiramos todos, e aí os bombeiros, estão bem, estão bem, vai ter que levar para o hospital, não, está todo mundo bem, não tem que levar, porque é um acidente, é grave, não sei o que, não tinha, ninguém tinha se machucado, ninguém, o homem estava desaparecido, aí os bombeiros disseram, vamos virar o carro, vamos virar a van, viraram a van e começaram a procurar, mas onde foi que bateu? Não tem nenhum amassado, o que aconteceu? Nem quebrou, nem o retrovisor quebrou, o retrovisor dobrou e só deu uma ralada nem não quebrou nada, colocou ligou funcionou e o carro do homem destruído daqui a pouco acharam um homem numa casa ele foi se esconder e telefonar estava bêbado estava bêbado aí levaram eles para o hospital e tudo e eu fui para a delegacia e o, o, o bombeiro foi dirigindo a van E o carro do homem buscaram um guincho E trouxeram com um guincho E aí quando eu cheguei Quando chegamos na delegacia Já estavam os advogados do homem E um deles se aproximou E começamos a conversar E conversando e conversando Falei quem eu era O que eu estava fazendo lá Aí ele disse para mim Olha, muita gente disse para mim Que tem Deus na sua vida já Mas essa é a primeira vez que eu vejo alguém Que Deus realmente tem que estar na sua vida Deus tem que estar na sua vida. Olha o seu, o seu carro. Olha o carro do meu cliente, destruído. Olha a sua família. Daqui a pouco vieram os bombeiros e disseram, olha, a sua família já está tudo bem, foram levados para casa, estão em casa. Não tem nenhum problema. Aí aquele homem começou a dizer, não, Deus tem que estar na sua vida, não é possível isso. E começou a falar comigo, começou a chorar, a dizer, eu preciso muito de ajuda, minha família, meu casamento, está é, ruim, está terminando, eu falei, eu te ajudo, eu comecei a falar de Jesus, para Ele, era o advogado do homem. Entende? Entende como Deus, às vezes te dá uma grande oportunidade, de você falar do seu amor, da sua salvação, né? de testemunhar. Aí chego de, aí vou para casa. Aí foi foi, um, foi uma experiência, foi uma noite, eu já normalmente não durmo, ainda mais já com uma experiência dessa. Né? Aí eu deitei <risos> e não dormi, vira para cá. Pra... Aí chega de manhã, batem na porta, um monte de gente bate na porta. "O que aconteceu? O que aconteceu? Saiu na primeira página do jornal. Principal de Guatemala, como se fosse o Estadão aqui. A foto da van virada, eu parado lá, e a notícia do pé da, da foto dizia assim, brasileiro louco, não, não diz louco, mas assim, espet... olha, eu nunca vou esquecer essa, essa, essa reportagem, espet... espetacular acidente, aconteceu na avenida tal, com a rua tal, com o um van dirigida pelo brasileiro, aí meu nome, e o fulano de tal, dá o nome dele, e aí fala das crianças, mas, incrivelmente, não aconteceu nada, fala o nome deles e tudo, coloca o nome, o nome do André, o nome da, da, da Vivi tudo, e, e tudo, tá, e terminou. E a foto lá, na primeira página, na capa do jornal. Não é à toa que saiu todo mundo correndo para bater em casa, para ver o que tinha acontecido. E eu estou lá, está todo mundo bem. Entende? Aí a van, vamos ver a van, olhava, não, mas onde bateu? Onde? Ninguém sabe. Deus estava lá, sim ou não irmãos? Ponto final. Entende? Agora, testemunho. Nosso tema do mês será testemunho. Testemunho é o nosso modo de vida diante das pessoas. Testemunho é conduta, é comportamento. É como as pessoas que estão ao nosso redor nos veem. Isso vai ser forte, como dizem os pentecostais. Não como algum, Outro dia alguém chegou para mim e disse assim: Olha, apóstolo, eu moro perto da irmã fulana de tal. E olha, eu vou te dizer uma coisa, os vizinhos lá, todo mundo escandalizado com essa irmã. Ela vem na igreja e pula, e dança, e olha, glória a Deus, aleluia. Mas lá a vizinhança, ela xinga, ela grita, ela dá mau testemunho, ninguém gosta dela. Que isso, né? Então, aí Pedro continua. Compreenda, porque eu tenho que. Pedro continua e eu também, mas eu, eu, ele não termina e eu tenho que terminar. Compreenda a vitória de Cristo. Porque a vitória é de Cristo. Diga Cristo. Cristo. Diga Jesus. Jesus. É isso aí. Ele é vitorioso em você. Primeira de Pedro 3. No versículo 20 e 21 diz assim é, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Aí fala sobre os dias de Noé. Entraram na arca só oito, a família de Noé. E isso representa o batismo. O batismo que não tira, a, não é para tirar a sujeira do corpo, isso é. Não é algo externo. É algo é uma lavagem interior. Na verdade o batismo em águas representa o que a palavra de Deus já fez na minha vida. A palavra de Deus já me limpou, já me libertou, já me purificou. Jesus disse aos discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho ensinado para vocês. Amém, Deus. Irmãos, precisamos entender que a salvação mencionada aqui, preste atenção. Hein? Depois você leia com mais paciência. Mas o, Senhor, o Espírito Santo nos está ensinando algo importante. A, a salvação mencionada aqui, é diferente da salvação que é receber a vida eterna. Aqui, por isso ele usa, ele usa como exemplo, é, Noé, a arca. Porque ele diz assim, são pessoas que foram salvas das águas. Por meio das águas, assim como Israel, quando Paulo diz em 1 Coríntios de Israel foi batizado quando atravessou o mar em seco, com as águas à direita e à esquerda. Aqui a salvação aqui é a salvação do mundo, não do inferno do mundo, e isso é representado pelo batismo que salva vocês. Oh, glória. Por isso Jesus diz, Paulo diz, quem crer e for batizado será salvo, Jesus disse quem crer e for batizado não é esse, esse batismo é um testemunho um testemunho externo daquilo que a palavra já fez na minha vida por isso quem recebe a Cristo, próximo passo desesperado é mergulhar de qualquer jeito, de cabeça de, de jeito que, que der né então é isso mesmo, faz isso comigo mesmo, né? Ah, a salvação aqui é a salvação do mundo, que o Senhor nos livra do mundo. Só podemos conquistar algo em Cristo vencendo a corrupção do mundo. Irmão, nós vamos ter muita batalha, muita luta. Muita luta. Eu falo para vocês, alguns de nós estamos sofrendo bastante, eu sei a gente tá junto de vocês, e alguns estão sofrendo por causa da corrupção desse mundo, porque nós estamos vivendo num mundo corrupto, terrivelmente corrupto, entende? Nós só podemos conquistar algo em Cristo, vencendo a corrupção do mundo, o mundo corrompe, o mundo é um espírito maligno, é um sistema maligno, por isso nós vamos nos livrar desse mundo, o mundo, é um barco que está afundando, e Cristo veio nos tirou desse barco e nos colocou em outro barco não nos deixou aí, largado no mundo, voando não Ele nos colocou em outro barco, nos tirou em um, de um barco que está afundando e nos colocou em um barco que está indo para a eternidade Aleluia, Aleluia. Pedro, Tiago e João no barquinho, né? A gente cantava também um, a criançada cantava um cante que falava sobre o trem, o trem da salvação. Quantos se lembram? Quando eu falo isso, ninguém fala nada, porque ninguém quer se revelar. Né, pastora? A pastora Cida diz que lembra. O trem da salvação. A gente até apitava quando cantava. A gente apitava. Irmãos, a salvação às vezes não depende. De conduta, mas de onde a pessoa está? Se alguém está num barco afundando, não adianta fazer boas obras, não adianta, você tem que sair desse barco, sai desse barco. Quando o Senhor veio com Moisés e disse assim, eh, Moisés, vou tirar meu povo do Egito. O povo tem que sair do Egito. A primeira proposta do faraó foi essa. A primeira proposta do faraó foi assim: olha. Ah, vocês querem adorar a Deus? Tá bom, podem adorar a Deus, mas não saiam do Egito. E Moisés disse, não Senhor, a ordem de Deus é para adorar a Deus, eu tenho que sair do Egito. E aí, quando o povo foi cativo para a Babilônia, e depois começaram a retornar, Deus começou a resgatar o povo, alguns não queriam voltar mais. E aí a mensagem do profeta foi, sai dela! Sai dela! Sai da Babilônia. <risos> Para você buscar o seu Deus. Porque esse é um barco que está afundando. E você tem que sair daí. A única maneira de ser salvo é saindo do barco. É exatamente que que o batismo faz pela gente. Né? A Bíblia nos fala de quatro fatos relacionados ao mundo. O mundo está perdido. Está condenado diante de Deus. O mundo jaz no maligno. Né? Então, o mundo crucificou o Senhor. Sabe quem foi que crucificou o nosso Senhor? O mundo, a palavra de Deus diz. é Lá em 1 Coríntios 2, 8. Diz, crucificou o Senhor Jesus da Bíblia. Que os poderes desta era crucificaram a Cristo. Esta entidade chamada mundo crucificou o Senhor. E esta salvação é através da água da palavra. É isso que Pedro está dizendo. Amém, irmãos. Amém, queridos. Olha, o mundo é inimigo de Deus. E qualquer que permanece no mundo está debaixo de condenação, de maldição. Você tem que sair do mundo, tem que deixar esse mundo. Há uma salvação do inferno, mas há uma salvação do mundo. E para sair do Egito, tiveram que passar pelas águas. Se você não passou ainda, tem que passar. Né? Aí, você já venceu o mundo? Ou o mundo ainda te conquista? O mundo ainda te atrai. Aleluia. Pedro fala sobre o batismo. O batismo não é só para molhar o corpo externo. Para tirar a sujeira. Antigamente... O batismo que era válido Era só aquele que é batizado em água corrente Lembra? Tem que ser no rio Mas por que água corrente? Eu já perguntei, por que água corrente? Não, porque quando você vai batizar Vai levar toda a sujeira Todo o pecado vai levar Aí eu fiquei pensando, meu Deus A gente já batizou não sei quantas Centenas e centenas de pessoas aqui Eu não sei, deve estar cheio de pecado aí dentro, né? Não, aí nós entendemos que não é, não vai levar o pecado. Imagina, ah, tem, tem, claro, vai levar a sujeira externa. Uma vez fui no México, estava no México. Fomos num pueblo longe, não tinha luz, não tinha água, não tinha banheiro. Eu dormi no chão, assim, numa cozinha. Eu até perguntei, pro, cheguei para o dono e falei assim: Onde fica o banheiro aqui? Ele, ele falou: Vem cá, eu vou te mostrar. Ele falou, ah, tudo isso aqui é o banheiro, ó. Escolhe aí, ó disso aqui. Aí na hora de tomar banho, todo mundo pegou toalha, sabonete, pegou toalha, e foram as mulheres e os homens. Aí as mulheres foram para cima e os homens foram para baixo, no rio. Aí eu cheguei na beira do rio e começaram a entrar, começaram a nadar. Aí, eu olhei as mulheres lá em cima tomando banho. Eu falei, não, eu vou esperar. Aí você não vai entrar, não vai tomar banho, eu falei, não, daqui a pouco. E eu olhando lá, lá longe as mulheres tomando banho, se esfregando, eu, espera. Aí quando saíram todas, eu entrei e me tomei banho, porque eu entendi que a sujeira vem aí. <risos> Pedro não está falando de sujeira externa. Ele está falando que o batismo verdadeiro é aquele que é realizado pelo Espírito no nosso interior. É aquele... Que é a é, é água, a palavra, o Espírito. O qual nós vivemos em Cristo. Vamos nos colocar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.